0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver acessando. É com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um programa direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo do Apocalipse, por Honorio. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, pelo apoio ao projeto. Vocês que nos revisitam aos sábados, abraçando a todos os amigos da rede Amigo Espírita, do seu canal de transmissão no YouTube, no Facebook, como também os nossos amigos da FIAC, que acompanham através do canal Gênesis, também YouTube, Facebook. Muito obrigado pelo apoio ao projeto. Vale aí lembrar, precisamos da sua ajuda. Se inscreva no canal, confira aí. Confira se a inscrição está habilitada, dê um like, se gostar. Dá esse joinha aí, ajuda a promover o vídeo nas redes sociais. A plataforma entende que você gostou e ela vai... Espalhar a boa ideia. Então, nos ajude aí, acionando também o sininho das notificações. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Vamos iniciar o evento de hoje. São 17 horas e 25 minutos. Eu convido vocês para juntos fazermos a oração. A oração para iniciarmos os trabalhos desta manhã bendita. Vamos lá? Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, ao encontro, ao encontro divino, ao encontro com o Cristo. Vamos juntos? Feche os olhos, se assim você se sentir melhor, se for possível, né, você estiver em casa. Respire com calma e profundamente. Abra a janela da imaginação, das percepções do coração, da mediunidade. Vamos nos deslindar, libertar do corpo, dos limites, despertando a consciência, vamos para o universo. É a tua casa, pois é a casa do pai e do filho, agradecendo o Senhor o dom da vida. A possibilidade de um certo conforto, Da saúde, do alimento, do remédio, do vestuário, da propriedade, da integridade. Sinta a energia do sol aquecendo tua alma. Sinta os benfeitores te envolvendo. Iluminando, mas inspirando, cuidando, motivando acalentando obrigado obrigado Senhor pelos painéis pela vida pela arte do viver pela família pelos pais cônjuges irmãos, filhos amigos Obrigado, Senhor, pelos mentores espirituais que nos abençoam nesse instante. Que maravilha. Que maravilha, Senhor. A falange de João Evangelista na ilha de Pátimos. Agradecemos. E que, como ele, possamos ver Jesus, o Cristo. A revelação que há de nos auxiliar em nível íntimo, no crescimento, pelo autoconhecimento e domínio, mas também pela colaboração, cooperação, solidariedade, fraternidade para com todos, os seres da criação, os mundos que se intercambiam, no cenário evangélico do cosmos. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, espiritualidade. e Que possamos ter nesse encontro de hoje uma oportunidade ímpar, singular, singular, transcendente. Que possa marcar, marcar nossas almas, marcar nossas almas para sempre. E assim, pedimos, pedimos à espiritualidade a autorização,
1: muita gente,
0: para iniciar o evento de hoje. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, vamos dar por iniciado o estudo do Apocalipse por Honório. Valeu, valeu. É isso aí pessoal, que bom, que bom estar de volta. É muito bom revê-los, senti-los, nos irmanarmos nesse projeto tão auspicioso para os nossos corações. O Apocalipse por Honório tem nos auxiliado tanto, não é mesmo? Então eu agradeço você ter voltado. Vocês que também nos acompanham ao longo da semana com o programa Gênesis no Lar, que realizamos às 6 h 52 é direto do canal Gênesis, lá da FEAC. Então, o pessoal da Rede Amiga Espírita também está convidado. Nós temos prosseguido no estudo. Estudo continuado, sério, alegre, leve, consolador, esclarecedor. E aos sábados, o programa Apocalipse, por honório, a chave da revelação. Nós vamos hoje, com muita alegria... Trabalhar com um tema muito legal. Bora lá? Nós vamos... Então, agora, na primeira parte do evento... Deixa eu começar do começo, né? Conseguir o, o rito. O rito é fundamental. Vamos é, trazer o apocalipse. É, lembrando sempre, é importante a gente está conectado com um projeto, né? Por quê? Por que estamos aqui? Para nos conhecer, para dominar. E aí, o que, que você acha? Para transformar, não é mesmo? Para transformar o nosso mundo íntimo. Então, nós vamos, nesse momento, é... lembrar que o Bom, peguei aqui o gancho. O Apocalipse é identificação, aprovação, advertência e promessa. Sempre vale recordar. Apocalipse de Jesus Cristo, revelação para João na ilha de Pátimos. Vamos iniciar recordando que na última semana, o encontro de número 55, entrarei em tua casa e com ele se harei. Hoje, trabalhamos versículo 19, não é? Isso aí. Hoje nós vamos trabalhar o encontro 56, que se assente comigo no meu trono. Eis o tema de hoje. Então, nós vamos fazer a leitura da última carta, pois hoje nós estaremos concluindo a interpretação conforme o Anório fez trabalhou conosco lá no Grupo Emmanuel nos anos 2000, fazendo a interpretação versículo por versículo. Mas, de vez em quando, a gente dá aquelas alteradas no, no curso, né? em curso para trabalhar aspectos históricos, doutrinários, enfim. Então, hoje, nós vamos trabalhar os dois últimos versículos e eu farei a leitura do todo. Bora lá? Sétima carta, está escrito errado aí em cima. Sexta carta, é sétima. A igreja de Laodiceia. O texto diz assim: E ao é anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Próximo versículo é o 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, Oxalás, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes, como dizes, sou rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam, Sê, pois, eloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja, que bênção. Então nós vamos, já logo, logo, iniciar a interpretação, conforme, é... Acompanhamos o Honório Abreu no Grupo Emano nos anos 2000, inclusive eu tenho uma notícia boa. A nossa equipe, né? a coordenação do Júlio, do Júlio César, que trabalhou com a gente aqui também, trabalha com a gente, né? ele está concluindo o, o resumo para que a gente prossiga nessas interpretações e em breve nós vamos encontrar uma fórmula de disponibilizar. Fizemos uma, um apanhado, recortes, com as ideias principais do Honório, porque é um material muito vasto, eram palestras. Então, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos tirando só a parte da interpretação e vamos disponibilizar em livro, PDF, seja lá como for, como a espiritualidade definir aí para frente. Enquanto isso, a gente vem aqui nos áudios, nos vídeos, né? no grupo de estudo com vocês, beleza? Então vamos, vamos, agora a segunda parte. Que se assente comigo no meu trono. Vamos reler? Para ficar bem focado. Ao que vencer, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Trono. Vamos trabalhar essa palavra. Centro de interesse e de poder. Em linha penetramos pela adesão à proposta, no processo co-criativo. Olha que maravilha. Então, o trono é onde se assenta o rei. Então, já vamos começando, dialogando sobre o poder. O poder temporal ou o poder atemporal? O Evangelho sugere que estudemos o trono, a administração, o poder, conforme a proposta que abraçamos. Portanto, como a tônica principal, o assunto central... Do nosso estudo é Jesus, e com ele iremos aprender, refletir sobre o, o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com a, como, como os homens entendem, conforme as aparências. Não é o materialismo. Olha que interessante. Não é o nilismo. Não é o relativismo. Não é a secularização. Olha aí. Então, nós vamos transcender. Nós vamos aprimorar, a começar por nós mesmos, lidando, administrando, transformando os sentimentos egoicos em força que vai projetar a essência da, do, da vida, do Espírito. Da mesma forma, no cenário por onde perambularmos, trabalharmos. Então, a nossa proposta é espiritual, psicológica, filosófica. Penetrarmos na autocultura e não... Gravitarmos em torno da, da cultura de massa popular. Entender, mas caminhar em outra direção. E eu não estou falando aqui em cultura erudita. Você se apresentar com a intelectualidade glamorizada, cheia de recursos, sofisticação... Não, alta cultura é a matrícula na escola pitagórica, ou pitagônica, como queira. Amar a sabedoria. Isso é Platão, Sócrates. Percebam bem, é a filosofia clássica. Seria o mesmo que dizer assim, numa linguagem bem popular, acessível. Amar a justiça, a justiça se encantar com o belo, o belo se agigantar no bem, o bem se torna belo, justo, sábio. Seja virtuoso, percebam bem, que adquirirás autoridade e poderás viver. da melhor maneira possível, sabendo que o que quero nem sempre devo, o que devo nem sempre posso, e o que eu posso pode ser que eu não quero, o poder espiritual vai nos conceder a paz, paz de espírito, traduzida, você quer o que você pode, e o que você deve, assim você age, progredindo, evoluindo, intelecto e moralmente. O Anório está citando Mateus 19, 28. Eu não tive tempo, quando preparava o estudo, para passear por Mateus. Eu vou passear agora com vocês. Vejam aí está no capítulo 19 de Mateus, dentro do, do contexto da parábola do Mancebo de qualidade. E Jesus disse-lhes, em verdade vos, vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Sensacional! Eu vou propor que a gente. Vamos congelar esse momento do nosso estudo, porque eu vou voltar. Eu quero voltar aqui nessa citação que o Anório trouxe. Então, o trono ficou claro, né? Agora, vamos assentar no trono? Como foi interpretado sinteticamente? A sentar no trono não é com o propósito de sair julgando. Pois quem sai julgando, julga a Deus. <risos> Como assim julgar a Deus? Nós não ter uma medida. A onisciência, a onipresença, a onipotência. Então, o nosso julgamento, ele é extremamente limitado. Portanto, não deveríamos nem julgar. Não é minha matéria, não é a minha especialização. Compreender? Seria mais ou menos isso. O médico querer agir como juiz. O juiz como médico. A mãe agir como o pai e o pai como a mãe. Entendam isso. Dentro de uma dinâmica de especificidade, de conhecimento, de habilidade, de vivência, nós não podemos, dar um salto maior que a perna, afirma um adagio popular. Estão de acordo? Você concorda? Se não concorda, <risos> fica à vontade. Mas o momento é de introspecção não é de discussão. Então, assimila isso. Assimila. Com a medida que medir de sereis medido. Então, Deus julga. Deus sabe de tudo. E qual Deus? O Criador ou a essência do Criador que somos nós? A essência manifesta. Quando a consciência desperta, é desperta a consciência manifesta-se a essência. A definir que o código moral de leis está esculpido dentro. Então, o juízo perfeito, ele acontece de uma forma extraordinária na nossa intimidade. Mas continuando. Então, assentar no trono não é com o propósito de sair julgando, pois quem sai julgando, julga a julga Deus. Mas, assentar no trono é diligenciar providências consoante as necessidades das criaturas para avaliar, apreciar as situações do mundo íntimo. Então, Olha que maravilha, pessoal. Quando a gente fala em felicidade, nós vamos depreendendo que felicidade ela vai se ampliando, gerando motivação e trazendo esperança à medida em que a procuramos e trabalhamos por ela. Diferente daqueles que querem apenas o prazer momentâneo, o prazer, as paixões, o sensualismo, o hedonismo, o consumismo, julgando que vai ser feliz, que vai se libertar. Mas, na verdade, ele está se aprisionando e será infeliz. Pois isso gera a tensão, o diligenciamento indevido, ou seja, a direção incorreta para as forças da alma que vai nos levar ao cansaço, a inanição, a queda, percebeu? O, o tédio. O que que, como que você pode refletir sobre o tédio? O que, que nos leva ao tédio? A ociosidade. O entretenimento. Indevido. A dizer que o entretenimento faz parte da jornada. Você precisa do repouso. Você precisa de mudar os ares, não é assim? Ver diferente, outros painéis. Mas nós, ocidentais, nos movimentamos em busca do entretenimento. Desvinculados do trabalho. Então, a gente trabalha para poder ter entretenimento para gozar a vida. Então, o trabalho se tornou um desvio de função. Então, nós trabalhamos, por exemplo, materialmente, para ter os elementos segurança, o alimento, o remédio, para vivermos como espíritos, almas imortais. Mas o que, é que tem acontecido na nossa trajetória? Nós estamos invertendo os valores. A gente quer viver esquecidos que somos espíritos. Perceberam? Queremos viver uma vida imediatista. Queremos trabalhar num cenário que vai nos levar ao cansaço, à doença, ao tédio, à exaustão. Perceberam? Então, nós vamos, por exemplo, hoje eu estava passeando pelo livro dos Espíritos, vai uma dica aí, lá na Lei do Progresso, é, questão, questões ali em torno das 780 em diante, quando Kardec questiona sobre quando atingimos aquele momento em que na sociedade se estabelece um nível de degeneração. Povos degenerados. É isso aí. Então, nós podemos entrar no momento de queda. Deixa eu achar aqui rapidinho para vocês. Posso? Devo? O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham? Quando ele está falando sobre... Quer ver? Vou achar aqui rapidamente. Quando... É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la. Como pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrograde? Pobres seres, Deus castigará, serão arrastados pela torrente que procuram deter. Aí, continua... Mais à frente, o processo, o progresso é regular e lento. Quando, porém, um povo não progride, tão depressa, quando deveria, Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Mais à frente. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? engana te o bem observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois me melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Bingo! Como falam por aí. Bom, então... Sob o ponto de vista espiritual, uma visão ampla, o homem, a humanidade está sempre progredindo. Mas em determinados momentos, por rebeldia, estabelecemos um certo nível de perversidade, porque queremos o poder absoluto, a ganância, a ambição, o despeito, são sentimentos egoicos, evidentes. Aí nós adotamos sentimentos egoicos aparentes, tentando justificar que nós vamos melhorar, e a gente até olha e fala assim, ah, mas até lá no mal tem o um progresso, e a gente faz meia culpa, deixa para depois e foge. Os Espíritos estão dizendo que, em determinados momentos, o homem, o indivíduo e a sociedade precisam de chegar na exaustão é como se a gente tivesse que ir lá no precipício mesmo. Porque nós estamos optando em fugir, rebeldes. Então vem a ação de Deus. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Uma pessoa me disse assim, Carlos Alberto, mas você fala trazendo o espiritismo do progresso. E tudo está tá caminhando para a perfeição. Etc. Mas espera aí. Não é isso que eu estou vendo aqui fora no mundo. Eu assim, bom, o que, que você está vendo aí fora no mundo que para você está errado, na verdade, significa que você está vendo. Você está percebendo. Você está progredindo. Você está identificando o dia e a noite preto e o branco, o azul e o amarelo o vermelho e o rubro o verde, você está vendo você está vendo as cores você está sendo beneficiado com as circunstâncias com os elementos e aonde está o belo o que é a beleza filosoficamente é a harmonia dos contrastes e como é que você vai harmonizar os contrastes Sendo justo. Probo. Para ser justo, caminhamos ou somos encaminhados para a sabedoria. E essa sensação de que as coisas não caminham muito bem nesse mundo confusionista em que a humanidade caminha na secularização, como eu disse, é o capitalismo cruel, é o poderio do homem sobre o homem, nação sobre nação. Entendam isso. É o nilismo, a doutrina do nada, né? desse túmulo, ponto final. Não existe, não existe ordem moral no universo. Essa é uma visão marxista. Por exemplo, que é nilista? Perceberam? O Kant falava sobre um universo moral que está para além da humanidade limitada. Ele está, de uma certa forma, falando de Deus. Albert Einstein, como Carl Gustavo Young, falava da religião essencial, da vibração, do poder que está para além e que tem a ver com a moral, com o bem viver. Então Kardec teve essa mesma dúvida, por exemplo, na questão 786. A história nos mostra que muitos povos, prestem atenção, depois de abalos que lhe causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Eu fiz uma live transmitida pela rede Amigo Espírita e pelo canal Gênesis, lá da FEAC, terça-feira, com os amigos. Pesquise aí. Queda e declínio de Roma, o Império Romano. E esse assunto tem a ver com essa questão 786. Lembram, vocês que acompanharam, vocês que não, eu resumo. Os historiadores até os materialistas, os católicos, os cristãos, etc., são unânimes em dizer que Roma caiu pelo hedonismo. Hedonismo. Sensualismo. Que foi enfraquecendo as bases morais do principado romano. De como Roma foi estruturada. Até chegar numa discussão extraordinária com Cícero, na República. Os republicanos, que sonhavam com a República platônica, um mundo ideal, eles foram como que iluminando o pensamento e organizando politicamente o mundo. Porque política, na essência, é a boa relação é a cooperação. Mas com a, e, e, e Roma foi encaminhando para o Império. E o glamour romano, embora com as truculências que desautorizaram, de uma certa forma, a república, mas centrou o poder em Augusto César. E fazendo até uma meia-culpa, foi o período de mais progresso de Roma no período, sobre a regência de César. Augusto, o Otávio. Entendam bem. E foi nesse, nesse cenário que o mundo foi sendo preparado, organizado para a chegada do Cristo. Então, esse poder temporal, o poder humano, pense nesse trono como um recurso para a gente entender um pouco da administração que devemos implementar em nível íntimo. Então, quanto mais entendermos esses mecanismos temporais, e por isso estamos reencarnados, para desenvolver a finalidade da vida, trabalhando razão, vontade, imaginação, criatividade, o belo, o estético, os sentimentos nobres a essência, mas nós vamos nos desvinculando do poder temporal. Mas quando não prestamos atenção e damos vazão ao egoísmo, em nível íntimo como coletivo, e por isso a pergunta sobre povos, Muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Onde está o progresso? Roma caiu pelo hedonismo, pela fragilidade moral. A cultura foi esvaziada. Como o império foi trazendo escravos, pessoas de outros lugares... É como se bárbaros viessem para dentro de Roma, porque eles não amavam Roma, eles não cultuavam a história de Roma. E, com isso, a família foi fragilizando, os pais desautorizados, a mulher se prostituindo, como os homens também, isso é simbólico. Os filhos, que eram filhos de tempos difíceis, de homens fortes, que deram tudo para Roma, homens, tempos fáceis, homens fracos. Roma caiu porque se instaurou o materialismo dos nossos dias naqueles tempos. Pensem assim dentro das adaptações históricas. E surgiu, então, o cinismo, o deboche. A sociedade começou a se relacionar de uma forma superficial e individualista. Então, tudo era motivo de piada cinismo, pesquisem aí. Aí eu vou dar mais outra dica. Pesquisa o significado de regeneração, que é o mundo em que estamos entrando, e degeneração. Degenerar é piorar. A pergunta de Kardec está assim, poxa, mas nós estamos falando de regenerar, de melhorar, de reparar, mas o mundo não está evoluindo? Aí no cenário de fora você vê a ciência evoluindo. Observe bem, a medicina evoluindo, o homem indo para o microcosmo, para o macrocosmo. Veja, de Newton a Einstein, de Einstein a quântica, a tecnologia extraordinária nos nossos tempos, o, os, a pesquisa no cosmo, mas a sensação, sob o ponto de vista moral, é que está piorando. Perceberam? Então, significa o quê? Vejam a resposta que foi dada para Kardec. Sobre a degeneração. Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli la E constróis outra mais sólida. E mais cômoda mas até que seja reconstruída a perturbação e confusão na tua morada. Hum. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. Aí vem uma outra pergunta, 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim. Mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Mais à frente eles vão progredir, mas eu não vou ler mais. estuda em casa. O que, é que significa? Dentro do cenário de Roma, a Babilônia que quedou, a Babilônia dos Novos Dias, a sensação que está havendo uma piora tem a ver exatamente com essa metáfora que os, os Espíritos ofereceram para Kardec. Ou seja, lembram daquelas almas que caíram em Roma? Pela pobreza moral, cultural, esses Espíritos continuam caminhando na evolução. Então, o que aconteceu lá? A ascensão, e queda de Roma, se dá em todas as nações imperialistas, ou seja, oligárquicas, poderosas, que querem sobrepor, querem dominar as outras irmãs. Isso se dá em nível íntimo, familiar, nação, e mundos, mundos. Então, nós estamos estudando as revelações de Fátima, a revelação espírita, os, fa os favores mediúnicos do alto, que nos alertaram quanto ao que nós vivemos. Foi o mesmo. Então, se a gente observar, eu vou dar o um exemplo só da música. Bach, Mozart, Chopin, Beethoven. Venha nessa progressão. E atinja, por exemplo, quando o jazz veio ao mundo, depois vem a revolução, a revolução contra a contracultura dos anos 60. Vem caminhando na música com o rock and roll, depois com a música pop, os metals, os metais, né? Vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando. Até você chega nos dias de hoje com o funk. O que aconteceu? Uma degeneração. Aonde? A qualidade foi se perdendo, porque ela foi, o homem foi se desconectando com a arte celestial. Ele foi materializando e foi priorizando o ritmo. Então, o ritmo mexe com os plexos inferiores, as batidas. Vai trabalhar em nível da sexualidade, da paixão, da adrenalina. E nós vamos cada vez mais ficando afetados. E determinadas energias vão nos emburrecendo. E favorecidos por essa cultura de massa que é dominadora, o que prepondera é a toxicação ou a intoxicação coletiva. Dos games do comportamento, do show business, da, da telinha colorida que, que nós a, acompanhamos por décadas, corrompendo o caráter, a sociedade, desautorizando o poder das relações, porque é, é poder divino. Duas almas se unem para crescer, não para simplesmente se satisfazerem, Perceberam? Então, as telenovelas dos anos 70 começaram a estimular a desagregação. E se vocês pesquisarem os personagens dessa, desse teatro de tesoura, vocês vão ver de qual era, quais foram as ideologias deste grupo. Aí nós vamos, naturalmente corrompendo as crianças, as famílias, a sociedade. Nós vamos enfraquecendo as escolas, vamos desconectando da história. E, por exemplo, se você perguntar na academia, quem sabe o que aconteceu em Roma, eles podem até citar fatos, personagens. Mas a geração de hoje não tem interesse, porque ela não foi preparada para entender o que significa. Então, não adianta saber o que Jesus fez. O importante, não só saber o que ele fez, mas caminhar com ele para ressignificar a vida, a sua vida. Então, isso é colaboração. Isso é alta cultura. Cultura é cultivar a alma. Isso nos concede poder. Então, o Evangelho, entendam isso. O estudo do Apocalipse está propondo que assentemos num trono, não para julgar e condenar, mas sair da zona da indiferença, da rebeldia, da neutralidade e do relativismo, como aconteceu em Roma, tudo é relativo, sabe? Isso vai tornando a religião fluida, as relações híbridas. E as pessoas não têm disponibilidade para visitar, para atender, para cuidar, para conversar, porque não sabem mais dialogar, não sentam à mesa. Como nós, com muita dificuldade de observar, o que nós estamos alimentando? Como nós estamos nos comportando? Quais são os sinais da vida que me indicam? Que me revelam? Apocalipse é tirar o véu. O véu do esquecimento, do passado. Tirar o véu do futuro, para onde eu devo ir? Que eu quero ir? Que eu posso ir? Eu quero paz. Eu quero espiritualidade. A sua essência clama por isso. Perceberam? Que maravilha? Sensacional, querida. Querido. Então nós chegamos num momento muito especial. Um versículo é suficiente. Nos deu condição de chegar aqui agora. A vida é eterna e o castigo é eterno. Vamos refletir? Jesus disse, contando a parábola: "Assentar-se-á em seu trono glorioso e separará uns dos outros." Uma parábola. "Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu Trono glorioso, filho do homem, Jesus, o Cristo, o Cristo planetário, o Cristo interno. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, prestem atenção. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino de meu Pai, o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Os que estão à direita estão recebendo o retorno por terem praticado a virtude. Então aqui tem a virtude multifacetária, cheia de expediente, adequações, ajustes, amorosos e efetivos, a virtude tem que ser efetiva e afetiva, justa, correta, ética, senão não é virtude. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, os justos que estão na banda da direita. Prestem atenção na sequência. Senhor, quando foi que te vimos? Com fome e te damos, e te demos de comer. Com sede e te demos de beber. Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então, o rei lhes responderá. Olha o trono, olha o reino, olha o rei, olha a dimensão, olha a vibração, vem a resposta. Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Prestem atenção. Afastai-vos de mim, malditos. Afastai-vos de mim, malditos. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno. Preparado para o diabo, e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Pensastes apenas em vós mesmos. Ou seja, obstinados, cruéis, perversos mesmo que momentaneamente o Espírito pode permanecer assim por milênios. Prestem atenção, milênios. E quando isso acontece, Kardec foi orientado pelos Espíritos na questão 784, sobre a perversidade imensa do homem. os espíritos responderam que é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Na década de 40, os espíritos falaram para André Luiz, André Luiz Chico Xavier e nós fomos orientados. Livro mensageiros. Milhões de espíritos perversos se aproximariam da Terra. Então, Pense assim, a casa, ela é habitada transitoriamente, circunstancialmente. Então, muitos já saíram do cenário e outros chegaram. O miserável que entra no palácio para habitá-lo, ele fica tão satisfeito, poxa, estou no paraíso. Aqueles que o habitavam antes, já se deslindaram, não precisam mais. Só que todos temos oportunidades que podemos fazer valer ou não. Podemos aproveitar ou não. O certo que vivemos num tempo, o tempo apocalíptico de revelações, em que essa sensação que está tudo piorando, ela tem a ver com aqueles que estão matriculados na piora. Aquelas pessoas que estão reclamando, que estão sozinhas, que estão depressivas, que não ocupam o tempo devidamente, portanto, tédio, queda, exaustão. Você vê as contradições, essas pautas que estão aceleradas para tomar de você sua propriedade, para controlar você, o ir e vir, Manipulando a sua, manufaturando o seu pensamento com as pautas. O desrespeito, a intoxicação coletiva. Os dirigentes do mundo que só pensam neles mesmos. Isso está patenteado, isso está mais que claro. Mas observem que o cenário é de guerra, é de guerra nação contra nação, povos internamente brigando entre si. Foi o que aconteceu em Roma. Como que era a relação de Pompeu com Júlio César? Com Marco Túlio Crasso? Como era, como era a relação com Marco Antônio? Marco Antônio e Cícero? Cícero, que era um homem justo, mas exagerou também na sua justiça. Vocês conhecem a história que Cícero abafou a Revolução de Catilínia? Sérgio Lúcio Catilínia, Cetego e Públio Cornélio? Públio Cornélio Lentulus. Opa, mentira, falei errado. Públio Cornélio Sura, era o bisavô do Público Cornélio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, o Sura era o mesmo Emmanuel. Essa revolução foi abafada, porque revolução, as revoluções tendem a tomar o poder. Eles querem, como oprimidos, oprimir os que os oprimiram e oprimir muito mais, até os inocentes. São os revolucionários. Robespierre fez isso. Lenin fez isso. Stalin fez isso. Adolf Hitler fez isso. Entendam isso. É muito sério. Eles, eles não dialogam. Eles fingem ser amigos. Foi assim. Pompeu perdeu a cabeça, perdeu a guerra para Júlio César. Vocês sabem disso? Então, tem muitas histórias que classificam que mostram, que esquadrinham, que se não tivermos um, uma cultura elevada, não teremos um mapa para peregrinar nos terrenos que Deus nos confiou. Aproxima-se espíritos da terra que são perversos, sem coração, sem cérebro. Alguns agem por automatismo, na violência, na indiferença, e outros sem coração. Não estão interessados na dor. Eles querem apenas dominar. Então, esse abalo social, a queda, o declínio do Império Romano nos dias atuais, está patente. Agora, como no Apocalipse informa, um terço de dois terços, um terço, são almas que estão se deslindando desse processo e cooperando entre elas, os seres, conhecendo, dominando e transformando a si mesmo e buscando a espiritualidade. Mas eu quero dizer ainda, sobre o ponto de vista doutrinário evangélico, que o um número menor que não faz barulho, que não vai para a rede social trancar e remover ninguém, que não fica gastando o tempo da semana assistindo telejornais ou telenovelas, porque meia hora de informação já é suficiente em canais sérios, bons, isentos. São pouquíssimos, mas você acha. Meia horinha já é suficiente para você saber o que, que você precisa de saber. O que, que você acha de 90% da sua semana você dedicar aos clássicos, ao bom livro. Sem conhecimento, sem estudo, você não caminha. Você está num, num ciclo vicioso, fechado em si mesmo, sem meditar, sem orar, sem conhecer as leis da vida. Você já leu Platão? Cícero? Santo Agostinho? Você tem lido Kardec? Você tem refletido com Leon Denis no cenário espiritista? Você tem lido as obras André Luiz? Então não adianta reclamar que sua sintonia está ruim. Porque se você ficar só nessa vibe assistindo a queda de Roma, você vai junto. Porque a força do, do Estado, do status quo, Poderosa, Você não tem potência, você não tem controle para regular como eles querem regular o bem. Censurar o bem é o mesmo que impedir que as pessoas pensem diferente. Então, o grande lance é ter uma caixinha colorida que você pauta o que ela vai brilhar ou o que ela vai sujar, enganar. Perceber? Mas eles não podem... O dragão não pode impedir que você pense, que você sinta com o Cristo. Compreenderam? Então, o cenário é para que estejamos em busca da conversão. A Leila está citando no chat aqui, eu achei muito legal, eu vou colocar aqui para vocês. Portanto, Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Verdade. Mateus 28, 19. Ir a, ter, a todos os povos é cuidar, é cuidar dos valores internos, as virtudes. São povos, são nações, são indivíduos, estão dentro de você. E quando você permitir que a essência, a luz brilhe, essa luz Contagia aqueles que estão também se movimentando em busca do Cristo interno e do Cristo planetário, do Deus de toda parte, de todos os momentos, de todas as dimensões. Assim, a nossa encarnação, com certeza, vai se qualificando. Percebam bem, eu não li a parábola toda, porque eu separei uma comunicação mediúnica que traduz um pouco do que nós devemos ou podemos refletir sobre o poder íntimo. Aproveitar as oportunidades na Terra para fazer diferente. Pensando diferente, você faz toda a diferença. Chegou para mim, pelos algoritmos da vida, uma comunicação mediúnica atribuída a um papa. Eu vou colocar a descrição da fonte no YouTube para vocês pesquisarem. Eu vou disponibilizar apenas o áudio, não vou pôr imagem, acho que, aliás, nem imagem, não, tem imagem sim. Até por uma questão de direitos autorais, mas eu vou colocar aqui a fonte, dando os créditos para o portal que publicou uma comunicação mediúnica atribuída ao Papa João Paulo II. Porque ela fala, ela materializa um pouco na prática sobre esses conceitos filosóficos, essas abstrações, essas ilações que fazemos em nível espiritual, que eu não tenho dúvida que toca o coração. Mas para alguns que precisam mais da objetividade, da concretude, eu resolvi trazer para vocês essa, essa fala porque ela é extremamente atual e vem de uma autoridade. Se realmente foi ele que se comunicou, eu não estou entrando nesse mérito, não estou fazendo julgamento. Que eu acho que o espírita deve sempre adotar o critério kardeciano. Parafraseando Sócrates, é bom? É belo? É justo? Portanto, faz o bem? Então, fica para você. Se não, se não atender um desses itens, descarte como fala Paulo. Veja e retém o que, o que realmente é bom. A comunicação diz o seguinte, bora lá.
1: Acredita que os mortos não podem se comunicar conosco, mas essa carta prova o contrário. Ela foi psicografada pela médium Rosânia Amandé em 18 de outubro de 2010 e traz uma mensagem que vai fazer você repensar todas as suas crenças espirituais. Eu não quero estragar a surpresa, mas essa mensagem é tão impressionante que até os mais céticos vão ficar de queixo caído. Então, prepare-se para ouvir a voz do além e confira essa carta psicografada agora mesmo. Meus fiéis... Faço parte do mutirão do céu. Quando saí do corpo físico, estavam me esperando centenas de padres e outros papas de todas as eras, aqueles que já estavam identificados com a vida espiritual e já despertos para as verdades sagradas, sem mais os amedrontarem os pactos ou alianças com nossa antiga visão estreita sobre Deus e todo o funcionamento da ordem divina. Estou há tempos esperando a minha vez e a minha oportunidade de poder explicar aos fiéis da Igreja Católica que estivemos agregados a uma visão muito limitada da realidade da morte e da ressurreição de Cristo. Na verdade, vejo hoje que Cristo não ressuscitou. Aquele era o estado natural de seu espírito, fora do seu corpo físico. Soube também que ele nem havia morrido, e sim apenas entrado em estado de catalepsia pelos horrores que lhe foram impingidos, e que viveu durante muitos anos após aquilo que nós chamáramos de morte e crucificação. Não temos mais que encobrir nada da verdade, pois tudo está por um fio e não restará pedra sobre pedra para termos que manter as nossas irracionalidades e receios. Muitos fatos estão por vir e faço hoje a minha parte no sentido de alertar aos católicos mais despertos, que possam tentar realmente se salvar através da consciência mais dilatada sobre os reais acontecimentos do pós-morte. Não estamos mais medindo consequências da Terra. Importam somente as consequências autênticas, sérias. Aquilo que os espera, além do desencarne físico, não será atraente, caso não exista preparo das almas para o que irão ver e que terão que enfrentar. Existe uma possibilidade de que possamos realmente salvar da inconsciência algumas das almas mais preparadas dentro de nossos templos rígidos. A bondade de muitos católicos e de todas as religiões já os garante naturalmente. Entretanto, a falta de preparo para o que irão ver no mundo espiritual poderá assustá-los demais, em momentos de catástrofes, ao que pretendo evitar, de alguma sorte. Falando aos que tiverem acesso a essa minha mensagem, intensamente discutida entre os renomados mestres responsáveis pela mudança de mentalidade religiosa na Terra. Não pretendo modificar a Igreja Católica, pois que isso não me compete. Mas posso, como ser divino, criado livre e agora nos verdadeiros braços de Deus, ser fiel ao que vejo e sei. Devo ser fiel somente a Ele e à verdade. Fidelidade a Deus é o que me moveu a estar a tempos aguardando uma oportunidade onde pudesse escrever uma explicação mais detalhada do que precisava expor agora, pois que já houve comunicação de minha parte a outros mensageiros, apesar de ter me identificado apenas poucas vezes, sendo que, em algumas dessas comunicações, não houve a publicação do que estou aqui hoje me dedicando a romper definitivamente. Essas fronteiras não são mais possíveis, não mais necessárias. Elas advêm de nossas concepções orgulhosas e antiquadas sobre a verdade espiritual da vida e sobre a abrangência cósmica que agora vejo no grande contexto das vidas humanas e experiências aqui na Terra. Não importam as críticas e julgamentos, como também não há esta missionária. Não há tempo para mais tempo desperdiçado. Nada é mais importante do que ser fiel à verdade. Tudo o que posso fazer por agora é tentar despertar algumas almas que poderão saber que estou aqui que falo o que estou vendo sobre o céu e o inferno. Não deixem, filhos, de povoar as mentes católicas de mais esclarecimentos sobre a vida após a morte e todas as contingências que podem levar muitos de vós aos reinos dos sofrimentos, se não eternos, tão terríveis que parecerão sê-lo. Venham os juízes e os cardeais e padres. Em nada poderão modificar de minhas atuais concepções. Não há mais cruzes e está missionária já tem sido crucificada nesses milênios, o que não lhe fará mais diferença o pensamento dos retrógrados e orgulhosos de qualquer igreja, pois que nasceu para servir a Deus, como eu e como todos nós. Apenas muitos não querem servi-lo como a a ele, mostrando ao mundo a crueza de seus modos de pensar e a pobreza de sentimentos cristãos e fraternos discriminando os povos das nações, todas irmãs em Cristo, todas necessitando de amor e fé no Deus verdadeiro. O Cristo em liturgia eterna oferece agora a hoste de seu ensinamento jamais desatualizado, mesmo que se desbravem as leis sobre a vida após a morte. Cristo só falou de amor e nisso tentamos imitá-lo, pois, embora seguisse os preceitos da igreja, meu coração sempre se enterneceu verdadeiramente ante o sofrimento da humanidade. Visto a mesma túnica alva dos meus tempos de Papa, pois que nada muda drasticamente. Há um tempo de fortalecimento aqui no reino divino, e depois disso voltamos aos labores de nossa comunhão com o Cristo, mais na cidade espiritual que nos acolheu. Participei do encontro sagrado de milhões de seres que nasceram na Terra e deixaram o seu contributo na ciência, na religião e em todos os âmbitos da vida terrena das criaturas de Deus. Esta reunião de Mestre Lanto albergou milhares de fiéis nossos também, que ficaram em salões para assistência a desencarnados, contíguos ao salão principal do Templo Royal Teton, numa semana de transformações intensas no planeta e de muitos eflúvios divinos para a Terra, em todos os sentidos. Aqui estabeleci um intercâmbio profícuo com o Lutero, Sendo que após o nosso abraço fraternal e sincero vertemos lágrimas pelas diferenças entre os conceitos religiosos humanos e nos batizamos a nós mesmos diante de todos e com a ferramenta litúrgica batismal e do santo sacramento nas nossas frontes unidas, com a benção suprema de seres muito acima de nós em autoridade espiritual perante a terra e também perante outros povos de outros planetas que laboram por este nosso lar abençoado proporcionado. Por Deus ao Nosso. Burilamento como seres eternos que somos A lembrança de meus conhecimentos também surgiu rapidamente a minha nova consciência, pouco tempo depois de ter sido recolhido por emissários divinos, numa maca muito alva e fosforescente, quando anjos do céu me louvaram a recém-chegada aos planos espirituais entoando hinos de nossa igreja, a qual servi com honestidade e com coerência ao que ela se dispunha a formar como opinião religiosa em nosso mundo. Reconheci rapidamente que eu já sabia de tudo quanto estava revendo como vida espiritual verdadeira. Relembrei-me que eu mesmo havia escolhido a missão do papado para deixar a marca da união crística com todos os povos e nações, pelo que recebi honrarias que a minha modéstia não vai aqui ostentar, pois o meu sincero amor à humanidade comandou todos os meus feitos, sem pretensão de ordem outra que pretendesse me exaltar perante nenhum partido religioso, político ou coisa que seja. Juízos ao meu respeito houve muitos, como ainda ao próprio Cristo e a todos os seres que semeiam verdades e mudanças sobre a face da terra, antes que me despeça devo afirmar, a pedido dos que me assessoram na transmissão destes dizeres, que este mutirão de almas formado a partir deste evento de magnitude no Templo de Mestre Lanto, e também na metrópole do Grande Coração no Brasil, fortaleceram ainda mais a minha perspectiva de falar ao mundo sobre a minha retomada de consciência. Havendo muita confusão a respeito do local onde se reuniram as excelsas autoridades neste evento grandioso, resta-me dizer que o Templo de Mestre Lanto e a Cidade Metrópole do Grande Coração estavam unidas num só corpo etéreo, na dimensão espiritual, o que causou dúvidas a vários espiritualistas aversos ao verdadeiro despertamento dos seres, apalpando suas ideias restritivas como somente as únicas e verdadeiras. Atrelava-se a estas duas construções etéreas ainda a cidade espiritual de Chambazegundoa, sendo que as três eram uma só. Tornou-se simples para mim, novamente em corpo espiritual, compreender que as construções em plano espiritual não ocupam espaço e podem ser facilmente agregadas como a água se agrega às esponjas de limpeza dos departamentos domésticos de nossas vidas terrenas por sistemas divinos ligados às vibrações de todos os organismos espirituais e formas do universo. Não aprovo daqui aquilo que tive que aprovar em nome da igreja, como as ideias retrógradas sobre uniões indissolúveis. Sou a favor da vida, em todos os sentidos, as transfusões de sangue e as certas providências médicas quanto afetos que põem em risco as vidas das mães. Tive que coibir, em nome do amor de... Deus pelos seus filhos, a proliferação de mães jovens, para bem delas mesmas, sendo determinado quanto a não aceitar uniões antes do casamento, o que hoje sei que outros critérios sobre cuidados a respeito são mais aplicáveis e aceitos pela humanidade. A despeito de ter que conviver com estratégias políticas e da própria instituição hierárquica da religião católica apostólica romana, Deus sempre conheceu a independência altruísta do meu coração e de minha alma. Aqui neste plano de vida temos convenções religiosas, médicas e científicas, como também apresentações artísticas e outros eventos para recepção de altos magistrados de esferas superiores. Vejo-me liberto de dogmas estreitos e de obediência a prepostos insólitos e inverídicos. Assumo inteira responsabilidade perante a Igreja Católica da Terra quanto a essas minhas palavras aqui deixadas nesta manhã desta terra fecunda brasileira. Embora esteja promovendo cursos a muitos discípulos católicos da Itália, morando em espírito provisoriamente na colônia Nossa Senhora da Compostela, acima da Península Ibérica, visito com frequência todas as outras colônias espirituais sobre a Terra, como fazia aí, em corpo físico e missão crística. Fui levado também a muitos outros planos superiores, de outras dimensões, em galáxias adiantadas onde o amor reina absoluto. E a luz ofusca os nossos sentidos espirituais, causando-nos indizível bem-estar e plenitude do ser. No mutirão da fé e do amor me encontro, iniciando a semear com mais vigor aquilo que doravante farei com a permissão de Deus, falando a outros interfones humanos, em todas as partes do mundo, inclusive aos cardeais, madres, freiras e bispos que são videntes e que podem psicografar as minhas palavras que dirigirei à terra. Com a consciência crística avançada e novamente expandida de hoje, peço a Deus que me abençoe e que me autorize agora a deixar impressas aqui essas palavras, que ficarão para a posteridade das lembranças sobre a minha última passagem pela Terra. Em breve, após a transição derradeira deste planeta que me serviu de grande ensinamento ao meu ser eterno, voltarei a habitar as minhas mansões celestes de Vênus. A Igreja Católica cumpriu, por um lado, o seu dever nestes séculos todos, apesar de todas as crueldades dos inquisidores e de todos os tempos do cristianismo, freando os impulsos primários de milhões de seres que despertaram para a fé e para a cristandade através dela. Dispeço-me agora, fazendo votos de paz e amor entre os seres humanos, evolução, fidelidade e religação verdadeira de todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, João Paulo II. Esse foi o final da mensagem.
0: Numa linguagem própria, tirando um, um ponto ou outro dentro do filtro necessário, fizemos uma avaliação criteriosa sobre: esta mensagem. Como afirmei, não me, não me preocupa se é do autor citado, mas bem provável que seja, porque nada desabona. Não tem um caráter sofista, místico, e sim Apresentação de uma realidade espiritual a partir do despertar da consciência do ser humano no mundo, dos espíritos. É o que acontece com todos. Aqueles que dedicaram, operacionalizaram, conforme o planejamento espiritual. Todos nós temos um plano divino. Os sentimentos egoicos a rebeldia, o egoísmo, o orgulho, sofistica para que não haja um implemento. Como se utilizássemos dos recursos para adiar. Pois, no fundo, no fundo, a consciência diz que não é a melhor opção. Isso é muito importante para a gente pensar, pessoal. É muito sério. É muito sério. Porque como falou Marco Aurélio, o imperador romano, estoico, quando o homem, prestem atenção, quando o homem não se preocupa com a morte, é o mesmo que negar a divindade, a imortalidade, e passa a viver de uma forma líquida na vida, sem sustentação, a vida perde finalidade. Para que existir? Se, se vamos morrer. Resta gozar, aproveitar? O bom senso, quando nos leva para a reflexão sobre a impossibilidade de sobreviver, pode gerar em nós um um verdadeiro desespero, como afirma Emmanuel. É desesperador a finitude, a mortalidade. Por isso é que a doutrina do Cristo, conforme filosofa indica, ensina Kardec, ela é pautada, toda ela, toda a doutrina do Cristo é pautada na vida futura companheiro que militou na religião ele sentou no trono dentro da instituição é o posto máximo que nós respeitamos que nós é, damos com certeza na nossa insignificância damos o valor devido ou pelo menos julgamos ser porque quando nós não podemos esquecer disso quando o Império Romano estava em, na direção do precipício, nesse, no, considerado o último século, século IV, é? o que, que acontece? Surge uma figura que é o maior, um dos maiores expoentes da história do cristianismo. Por certo, o maior filósofo. Agostinho de Hipona, que escrevia com o um coração que representa a conversão. Ele era cidadão de uma comunidade romana. Ele conhecia o sistema. Ele viveu, ele gozou no sistema. E abençoado por Mônica, sua mãe, que para a igreja, a Santa Mônica, e também sobre a orientação de Jerônimo, ele se converteu. Uma idade um pouco avançada, é certo mas se converteu e se tornou um dos maiores pilares da história do catolicismo, do cristianismo, eu vou transcender. E Roma, que quedava, cairia todo o mundo antigo. E foi a mensagem do Cristo abraçada no século IV por Constantino, quando ele legaliza, oficializa, tolerando, mas depois se convertendo, a própria mensagem do cristianismo faz da religião cristã a religião oficial do Estado. Foi ali, no ano de 313, depois no concílio de 325, foi a mensagem abraçada pelos religiosos da época, que sustentaram a organização do mundo antigo. E até, diga-se de passagem, Agostinho, que bebia nas fontes de Cícero, ele entendeu a importância, a importância da união entre, prestem atenção, a religião e os monarcas. Então, nós precisamos de ler a história ressignificando e procurando sempre tirar elementos que nos favoreça para o entendimento, porque o mundo não seria o mundo de hoje se não fosse esses projetos que foram sendo desenvolvidos dentro da linha do progresso humano, social, planetário, entendam isso. E todos que transitaram evoluindo, aprendendo, sublimando, foram naturalmente é, ganhando outros encargos e sublimando, entrando até no universo metafísico dos Espíritos, e muitos nem mais voltaram, não necessitaram, ou foram habitar outras moradas, como narrou o amigo espiritual. Ele conta a sua passagem, e naturalmente ele vai narrar conforme ele a visão de mundo que cada um tem. Mas, se você estratificar, se você esquadrinhar essa mensagem, esmiuçar, você vai verificar que ela está completamente ajustada aos depoimentos espirituais que vieram através de diversos médiums, desde a época de Kardec até os tempos, os nossos tempos, o, o período que viveu Francisco Cândido Xavier, falando das regiões espirituais, da organização do mundo espiritual. Ele falou sobre a consciência a importância, que, o valor que teve a, a vida dedicada dele como sacerdote, que reencarnou para assumir o papado, a definir que o papado é um encargo importante no cenário social. E tanto é verdade que João Paulo II foi um dos maiores responsáveis para o combate ao comunismo, às ditaduras. Ele era polonês, não se esqueçam disso. Ele viveu aos augúrias do poderio soviético. A mensagem do urso. Lembram? Ele teve um papel muito importante nisso. Ele não foi omisso. Ele assumiu responsabilidade, como nós ouvimos. Por exemplo, um depoimento espiritual do Pio XII, quando falou que ele chegou no mundo espiritual e se deparou com uma outra realidade. Ele foi de uma certa forma, omisso diante do que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, sem dar detalhes, porque não é o foco. Então, nós podemos responder pelo que fizemos, negativamente ou egoicamente, como também podemos responder pelas nossas escolhas face à indiferença, à fuga, a rebeldia, com uma outra conotação de, uma, de um sentimento egoico é, não revelado. Existe o evidente e o não evidente. Por que se omite? Omitimos justificando essa omissão. Para nós mesmos. Da mesma forma que você foge com justificativas. Isso é o um sentimento egóico não evidente. Uma pseudo-virtude. Um pseudo-puritanismo. Aliás, puritanismo e perfeccionismo é imperfeição. Não é virtude. Buscar o progresso, evoluir, mas sem exigência, sem crenças limitantes, então devemos tomar muito cuidado. Ele falou sobre ortodoxia, ele falou sobre política na, dentro da igreja, entre os religiosos. Nós, nós assistimos o o desenvolvimento, a história do espiritismo, desde França ao Brasil, por exemplo, o espiritismo foi abafado, ele foi trancafiado por espíritas, nos, depois que Kardec desencarnou em França. Hoje você não tem, conta nos 4, 5 mil espíritas na França, quantos milhões no Brasil? Se é que não está decrescendo, face as injunções do dragão que se matriculou, que se infiltrou, inclusive dentro do movimento espírita chamado progressista. Cuidado, gente, nós precisamos de olhar e ver, e não ser omissos. O espiritismo nasce das raízes de Elias, Elias que prometeu voltar, a promessa do Cristo que Elias iria colocar as coisas no seu devido lugar. O Espiritismo projeta-se como João Batista. E João Batista não escondeu o pescoço. Kardec volta para brigar com o mundo? Não, para esclarecer o mundo, como fez Jesus amorosamente, oferecendo essa doutrina extraordinária em meio ao surgimento das ideologias que confusionaram o mundo, gerando mortes em massa. Centenas de milhões de pessoas morreram sobre o fogo do dragão, sobre os seus tentáculos, e continuam morrendo. Então, nós dialogamos com o Espiritismo, que projeta uma revelação para os... que fala da regeneração, regerar, gerar vida. Mas não esqueçamos, que existe uma degeneração dos costumes do velho mundo, do egoísmo, do imperialismo. Então, imagine um movimento pendular. Pense nisso. Pense nisso. Por isso que quando o pêndulo vai na direção da degeneração, ouçamos Jesus quando disseram que os escândalos são necessários. E conforme as questões trazidas, dentro da lei do progresso dentro da lei da destruição do Livro dos Espíritos. Então, todas as vezes que você tiver dúvida sobre o que está acontecendo, ore, busque inspiração, vá na Bíblia, estude os textos, passe os olhos na codificação espírita, leia os clássicos, saia desse mundo que te consome, que te aperta, que te constrange, que te conturba, prepara-te para a travessia, forja um herói na sua intimidade, um herói oculto, sele um cavalo, monte nesse cavalo como um soldado filosoficamente que impõe uma espada da verdade, que vai enfrentar as dificuldades, as batalhas internas. Eis o processo evolutivo e o cavaleiro sabe como cavalgar. Ele não pende nem para um lado nem para o outro, ele se mantém ereto, equilibrado, com o foco, olhando para frente, na direção dos objetivos, mas sempre a sua espada, como um cavaleiro templário, simbolizando a cruz, a roda da vida, ele busca inspiração no alto pede proteção, reúne os que sintonizam com a causa e busca a terra prometida. Como vieram os navegadores, que eram os templários de Portugal, a escola, a ordem do Cristo, é, foram eles. Soldados especiais, almas forjadas na religiosidade da época, o compromisso, a fidelidade, a nobreza, a ética, a causa que esposaram. Eles sabiam que tinham que proteger o trono, a doutrina. Eles, imbuídos com o Cristo, vieram de outros mundos para cavalgar, para navegar, para voar, para administrar, para gestar, para curar, para ensinar para vivenciar o sacerdócio sagrado. Sagrado é uma função que dá sentido à vida. É, há muitas coisas que a gente julga que são aparentes. E assim é melhor como um símbolo que guarda a ideia até que perde o sentido velá-la, guardar no baú, se o filósofo se matriculou, se esforçou em busca da sabedoria com amor, o véu é retirado. A palavra revelada, como aconteceu em Pátimos, Jesus revelou. E João, encantado, entoou a poesia do Apocalipse que atravessa os tempos e chega na direção do seu coração. A espiritualidade se aproxima da terra, como falou João, o comunicante. Cidades espirituais, milhões de espíritos reunidos em oração, pelo coração, ele se refere o coração, ao Brasil. Embora militando na Península Ibérica, numa região espiritual específica, vinculada à Europa, com atuação, de entidades de alta envergadura, Chico se fala, se fez referência a estes espíritos, como Isabel de Aragão, e tantos corações, sobre a inspiração de Maria, mas ele fala do Brasil, que é o coração do mundo. Aqui é a terra, que a bandeira do Evangelho irá tremular a partir da irradiação amorosa, honesta, guerreira, esse povo brasileiro que está em processo de mutação idas e vindas, chegadas e partidas então não perca as esperanças jamais por mais que você veja que Roma está caindo mas a alma da cidade eterna foi fundada foi erigida é sustentada, é protegida pelo Cristo. Lembrem-se do martírio dos cristãos em Roma. Paulo de Tarso em prece pediu ao Senhor que pudesse ir a Roma pregar o Evangelho e viver o testemunho vivo da mensagem do Evangelho, que ele também divulgou. Ele falou com Sêneca, ele trocava cartas com ele, ele falou com Nero, ele entrou no palácio, ele viu a corrupção, ele viu o processo em franca decadência, ele sabia das contradições, ele sabia dos assassinatos, ele sabia das delações, ele sabia das traições, do envenenamento, dos morticínios, da censura. Ele sabia o que os cristãos viviam. Ele sabia dos guetos intelectuais. Ele sabia das tramas dos poderosos. Mas ele pediu para Jesus ir lá como Agostinho, como todos os cristãos por excelência fizeram, eles não fugiram de Roma. A maioria deles se, tor se tornaram tochas vivas para as festas, para os falsos, para as, as situações em que o hedonismo, o prazer Perpetuava no entretenimento que levava enseguecendo as pessoas à queda que se deu ao longo do tempo. Paulo foi viver, sentir o que Jesus viveu. Então não fuja de Roma. Aprenda a compreender e a abençoar, sem julgar. Mas fazer a sua parte, porque chegará um tempo em que a mensagem do Evangelho será viva, vivida em todos os corações. Mas, para isso, o Cristo precisa dos bons combatentes. É o que nos chega, é o que nos revisita, como uma mensagem que vem das alturas, sugerindo que você pense diferente para que você faça Toda a diferença. Chegamos ao fim. Ou ao começo. Semana que vem, próximo estudo. Cartas às sete igrejas. Como prometido, nós vamos fazer um resumo das cartas. Então, convido vocês para irmos de volta para Pátimo e relembrar aspectos que já foram trabalhados sobre o ponto de vista minucioso, mas vamos trazer um resumo de cada uma para a gente poder, depois, caminhar para a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os quatro animais, que é o capítulo 4. Não temos pressa, vocês sabem disso. Temos e vamos trabalhar a mensagem tocando corações e forjando o herói, o heroísmo oculto. Beleza? Apocalipse por Honório. Que você possa ter um excelente final de semana. E que semana que vem, Deus nos abençoe para que a vida prodigalize a colaboração, o consolo, o amor, a virtude e a paz. Paz no domínio do coração. Muito obrigado e assim vamos embora. Muito obrigado. Com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos.